0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。广告做的前面啊，按照计划呢，嫦娥五号将在十一月二十四号凌晨发射升空。我们现在呢，也在准备一连串的专题节目，到时候呢，应该会有一场直播。等具体的时间和收听方式确定以后呢，我会尽快的通知大家。大家呢最好关注我的微信公号“科学史频化”，这样呢就能及时收到通知了。呃，当然了，在这个公号里面，每一期节目都会有图文版，大家有兴趣的可以去看一下。闲言少叙，书归上文。阿波罗计划呢算是完美收官了 ，NASA 呢也面临着转轨，毕竟阿波罗计划花钱花太多了呀。尼克松一上台就开始削减 NASA 的经费。NASA 呢就要开始过紧日子了，那么 NASA 需要何去何从呢？为未来制定目标，这是布劳恩的工作。这个时候呢，布劳恩已经从亨斯维尔搬到了首都华盛顿特区，他呢已经算是升官了，他成了局长助理，兼任马歇尔航天中心的主任。作为局长助理呢，他的主要工作就是制定目标。布劳恩呢拟定了几个计划。它都是环环相扣的。首先是太空实验室计划，其实呢就是一个载人空间站，当然这只是一个试验性质的空间站。对于 NASA 来讲呢，这个目标并不算难呢、啊，但是却是非常关键的一步。首先是在这个空间站里面可以开展大量的太空任务，宇航员们呢要实现太空长时间的居住停留啊都是很方便的。其实这个是为探测火星做准备的，因为你要去火星，你在太空里面待的时间呢，它不可能短，对不对？咱得先在地球附近咱适应适应。其次呢，就是航天飞机计划。航天飞机在布劳恩的设想里面呢，是一个任劳任怨的皮卡。哎，这东西既能拉货呢，也能载人，一次可以运七个宇航员上太空，而且还能拉上一大箱子货物啊，那是价钱便宜量又足。航天飞机主打呢是重复使用。只要重复使用呢，就能降低成本。起码在布劳恩看来啊，这东西才是大势所趋啊！以后呢，只要靠着航天飞机一趟一趟的拉货，才能组装出一个庞大的空间站，所以这也是必不可少的步骤。布劳恩的第三个计划就是所谓的载人登陆火星的计划，用两枚土星五号在太空里边拼装出一个核动力火箭啊，然后咱就从近地轨道咱直飞火星啦。咱就可以实现火星的登陆和返回了，呃，当然这个计划、啊、目前看来不是太靠谱啊。你政府做了预算呢，总要国会去批准呢、啊，所以 NASA 的局长就带着布劳恩来到了国会山，接受议员们的质询。那、啊、布劳恩是口若悬河啊，他口才很好啊，一动卡弄得国会的老爷们瞠目结舌啊，一个个都来了兴致了。人家这些国会议员呢，对于技术方面的事情，他是一窍不通。但是人家对于钱袋子看得可是非常紧的，所以这些人就提出了一大堆的问题，希望布劳恩给他们一个回答。关键的问题就是，啊、呃，为什么要投资火星计划呢？这个火星计划能给美国带来什么样的好处呢？布劳恩的回答呢是这样的，他说呢，这是一笔明智的投资。因为这笔钱可以刺激美国的经济、科学、工业的发展。真正的回报啊，不在于从火星上挖回一堆金子啊！这挖金子那是哥伦布那个时候的想法啊。现在的人不能这么想了啊！现在的人主要在乎的是新的方法、新的知识来丰富我们的经济和科学。别看议员们听科普挺来劲的啊，挺有兴趣的啊，但是一提钱，他立刻就打了退堂鼓了。因为布劳恩的这个火星计划呀，要比登月那计划呀，嗯花钱花的多了去了，这俩就不是一个数量级的。所以呢，最后国会只批准了前两个计划啊，因为前两个看上去还靠谱嘛，还是围着地球转的嘛。所以呢 ，NASA 的下一步计划就是天空实验室计划和航天飞机计划。这个时候，布劳恩的这个位置就比较尴尬了。因为未来十年 ，NASA 要做的事情就已经定了，不再需要他这个局长助理来搞什么远景规划了。说实话，把他提到这个位置上，就是想利用他的名气和影响力来想办法帮 NASA 多要点钱啊！啊，你必须干大事啊，才能要到足够多的预算。现在嘛，呃，这个阴谋显然没有得逞嘛，而且呢，整个国家的财政都在紧缩。也不可能有什么计划外的事情可以做啊！现在没有，将来也就是没有了。所以呢，布劳恩看来这个工作就做不下去了。尽管呢，布劳恩为天空实验室和航天飞机呢也付出了大量的心血，但是这两个项目已经激不起他的斗志了。所以到了1972年，布劳恩就带着遗憾离开了工作多年的 NASA。说实话呀，他在 NASA 的工作是非常累的，因为工作性质本身呢就有很大的不确定性。时不时呢就得加班啦，突击任务了，而且有时候就像扑点球一样，要时刻做好准备。你想吧，阿波罗十三号出事儿呢，不知道有多少工程师被人家从被窝里一把就给薅出来了，赶紧就往办公室跑，赶紧就往那车间跑。哎呀，那一个个还都熊猫眼儿呢。你说，所以他们一个个都是非常累的。布劳恩呢，作为领导，他也轻松不到哪里去啊，毕竟他要负很大的责任呢。现在呢，他终于从 NASA 退下来了。他现在呢，有了很多的休闲的时间，他就开始阅读大量的书籍啊。你别忘了呀，他是德国人了，这么多年了，他都没有机会说德语啊，是不是有点生疏了？咱学习外语，咱也不能忘了咱家乡的本事儿，是吧？现在没事了嘛，你找点德文书来看喽。什么找点什么康德啊、黑格尔，找点马克思的书来看哦。你一个个的书还都挺深奥、哦、的。除了哲学方面呢，他自然科学方面看的也不少了，什么生物啦、医学啦、地震学啦、天文啦。哦，他还最喜欢体育运动，他喜欢滑翔和潜水，而且他还是一个非常高水平的海洋学家。你别说啊，布劳恩是多面手。他在家休息了。那些个防务承包公司可就全都乐坏了，什么波音呐、啊、麦道啦、北美啦、IBM 啦，纷纷就派人和布劳恩联系啊，麻烦您到我们这儿来加盟啊，您是人才啊！最后呢，布劳恩挑来挑去，就加入了菲尔柴尔德飞机公司。这个公司啊，名字挺怪，按照意义叫仙童公司。啊，这这、啊、当然这家公司和制造半导体那家仙童它没有关系啊，它不是一家人啊。这家公司最出名的产品是啥呢？是 A 十雷电攻击机，也叫油猪啊！这攻击机长得实在不太好看啊、嗯。布劳恩到了这种民企啊啊，到了这种地方呢，他有机会去干自己感兴趣的事情了啊！ 1 9 7 2年呢，布劳恩才61岁，他还感觉不到自己的生命呢已经进入到倒计时了。到了第二年，也就是1973年，他在一次例行的体检之中呢，就发现他已经得了肾脏肿瘤。而且呢，肿瘤的位置也不太好，没有办法动手术治疗。但是呢，他仍然坚持工作，他为这个公司的民用卫星发展事业、啊、做出了很多的贡献，他也付出了大量的辛劳和汗水。到了1975年，他实在没有办法工作了，才彻底的退休了。这时候他基本上已经就病的就起不来了。这个时候呢，他获得了国家科学奖章。他呢，本来应该到。白宫去领奖嘛，那风风风风光光的去领嘛，结果他也也起不来，他也没办法去领奖。到了1977年，布劳恩就与世长辞了。至此，开创航天事业的第一代伟大人物呢，就此谢幕了。当然了，人类会永远记住他们的名字，不管是布劳恩还是克罗廖夫还是加加林。当然了，布劳恩的火星梦想到现在也都没实现呢。不过呢，你别担心这个啊，你代代出英才啊，咱们后边还有人去继续他未晋的事业啊。那扯远了啊，咱扯回来啊，咱们说天空实验室这个东西其实就是用阿波罗计划剩余的土星五号改造而来的。毕竟呢，土星五号的第三级已经足够大了，所以呢，这个巨大的空间站重量达到了82吨。要知道啊，我们的天宫一号也才八吨多啊！天空实验室这个空间站一出手就比我们的这个天宫空,空间站大了十倍。苏联的礼炮号空间站呢，比我们的这个天宫当然是大一点，它18吨，但是跟美国人还是差得远。说到底还是因为人家家土星5号厉害嘛。如果阿波罗飞船对接到了天空实验室上面的话，它总重量就达到了九十吨了。这个天空实验室有一个对接口，可以和阿波罗飞船进行对接。然后对接的那段呢，就是个气闸舱。这气闸舱呢，还带分叉的，侧边连接了一个太阳望远镜，然后往前就是轨道舱，就是进了空间站的门了。说白了，这个空间站呢，就是一根大管子，中间分了几节隔成好几段，然后每一段的粗细是不一样的。最粗的那一节管子上，哎，有两个巨大的太阳能电池板。太阳望远镜自己呢也有太阳能电池板，这是两套独立的系统。这个太阳望远镜呢是一个非常重要的科学仪器，能够对太阳发出的软 X 射线啦、紫外光啦、可见光啦进行照相。这个太阳望远镜最后拍摄到了耀斑爆发的照片，而且呢，它也证实了日冕免动的存在。但是大家万没想到哈、啊，天空实验室的坠落就跟太阳的耀斑爆发有很大关系。当然这是后话了。尽管 NASA 谋划这个空间站呢，它已经不是一天两天了啊，时间都很长了。布劳恩此前设计过很多个版本，他还设计过一个湿的版本，就是说咱连第二级的火箭咱都给用上啊，咱把里面那个氢给它用光了以后，咱再把那仪器给它推进去啊，咱就不把第二级扔了。他连这种主意都想得出来。当然，后来还有人在航天飞机那个燃料罐上动脑筋。这大燃料罐太好用了，我是不是能够不扔了它？我拿它当一个巨大的空间来使用呢？当然啦，这种办法最后都不了了之了，因为实在不太划算。所以最后，布劳恩还是老老实实回过头来设计一个干的空间站，也就是直接利用第三级，咱事先把它做好了，咱不用去玩那种两两个转换啊。方案真正定下来以后呢，真正动手开始干，花的时间并不长，因为一切都是现成的，你只要移植过来就行了。经过几个月的忙碌，到了1973年的5月份，天空实验室终于矗立在了卡纳维拉尔角的39号发射台上，还是用巨大的土星5号把它送进太空。整个发射流程呢，大家也没感觉到有什么问题。但是这一次包括太阳能翻板的那个保护罩的温度它有点高，其他倒也是正常的。发射以后600秒呢，火箭的第二级就和天空实验室空间站分离了。8秒之后，啊、天空实验室就准确的进入了环绕地球的圆形轨道。这个时候呢，大家就松了口气了啊，就开始给天空实验室发送各种指令了。你太阳能板应该能展开了吧？结果这时候出问题了，这隔热罩呢没打开。这太阳能板也没打开，结果空间站呢还没信号了。这下地面控制人员算是马爪了。这是怎么搞的？这是等这空间站飞到西班牙首都马德里上空的时候呢，在马德里的那个测控站，地面控制人员再发信号，让天空实验室把那太阳能翻板给我打开，结果没反应。等着天空实验室飞到了夏威夷上空呢，啊、哎，在夏威夷那测控站又发信号让它打开，它它还是没动静。这时候到底出了啥问题了？大家想起来了。在发射后的第63秒，太阳能板的隔热罩的温度偏高，是不是问题就出在这儿啊？这个空间站上呢，有一个微流星保护罩，这东西呢可以防止什么宇宙的颗粒啦、尘埃啦、还有垃圾啦这种小东西呢撞击空间站，它起到一个防弹的作用。但是这还不是它主要作用，它主要作用是遮挡太阳光。之所以会发生温度异常，很可能是这个东西被撕掉了。这是从传感器上的数据做出的分析。你想啊，空间站的重要部位直接暴露在了阳光下，一直被暴晒，那温度当然就不正常了。可想而知，这个保护罩如果被撕掉了，那阳光直接就能把桶子烤得死热死热的。那空间站内部基本上就跟烤箱差不多了。而且更要命的是，可能顺带也就撕掉了一个太阳能板，另一个可能也发生变形了，所以才打不开。所以呢？整个空间站它就没电。本来呢，按计划，接下来就要用土星1 B 火箭发射阿波罗飞船啊，然后这阿波罗飞船上去和空间站实现对接啊。现在没戏了，这上面弄得跟烤箱似的，你怎么进去？这哪还进得去人呢？怎么办呢？推迟十天发射，也就是说，给了工程师们留出十天的时间，你们给我把问题解决了。地面上这帮工程师首先要做的就是了解一下舱内的状态。要知道，舱内有好多什么泡沫塑料之,之类的这些东西，如果温度太高啊，这些东西都融化了，冒烟了，那可就麻烦了。第二个问题，如果空间站的气温很高，保存的食物有没有可能已经腐败了呢？是不是胀袋啦、什么馊了、臭了？那空气还能要吗？是吧？关键是空间站的制冷系统还灵不灵啊？那那那还好多仪器啊，温度不能超标的呀。当务之急呢，是你得让空间站改变一个姿势，别让它没有保护罩那面对着太阳暴晒，是吧？你把它掉到一面去，不就完了吗？但是你想让那空间站扭过身子，那倒是不怕暴晒了，但是太阳能板也就没有办法得到充足的光照，那空间站就没电了呀。按计划啊，原本空间站的发电量是八千瓦，在无人状态下呢， 3 8 0 0瓦就能维持，如果载人的话，起码要 5,800 瓦。现在呢，这个主太阳能板呢，压根儿就没有工作。两扇太阳能板估计呢，有一扇已经被连根儿都拔掉了，另外一扇根本就没打开，所以就没有电。现在全靠太阳望远镜上那四个小的太阳能板盯着那东西，那电量根本就不够啊。所以呢，最后这些工程师们就做了一个妥协，咱转45度，咱转一半儿。这样的话呢，太阳能板的电力呢还能凑合坚持，舱内也不至于太热。地面上想办法发指令给天空实验室这个空间站，让它把身子扭过去45度，然后果然好使了。这时候舱内的温度开始下降了，最后这个温度就稳定在了54度啊！这个54度还是很热的，好歹呢人还是能够进去工作一会儿的。很多印度人不就是一直工作在这个温度之下嘛，是吧？他也没晒死嘛，是吧？太阳能板的发电量呢？凑合着能到 2,800 瓦，勉强维持。工程师们比较欣慰的是，舱内的冷却系统还在工作，也就是说食物没有变质，水还能喝啊，各种需要低温的仪器呢也都还是好好的啊，还都正常。再下一步，那就不是地面人员能解决的了，是需要宇航员们上去以后，通过太空行走进行修理。首先就得把没打开那太阳能板给它掰开，这是第一步。然后呢，就是想办法给那个保护层脱落的地方打一个遮阳伞。你现在再弄个保护层上去不现实，打个遮阳伞能好很多啊。在亨茨维尔的那个马歇尔航天中心呢，有一个供宇航员们进行训练的大水池。NASA 呢花了五天时间在这个大水池里面建了一个一比一的模型，所以宇航员们就得在这个大水池里面练习修理天空实验室的太阳能板和打开那把伞。这次领衔上太空的。可是老手了，指令长是康拉德。我们提这个人也不是一次两次了，他参与过两次双子星座任务，而且呢，他还是阿波罗十二号的指令长，可以说是经验丰富。他带着科文和保罗·维茨两个人一起完成这次任务。这三个人呢，在水下是一遍一遍的演练，旁边的工程师们就陪着他们，也不知道上上下下有多少人熬夜熬成了熊猫眼了。反正这十天以来。这帮工程师可能连个囫囵觉都没睡过。你搞航天项目，有时候真是防不胜防航天器飞那么老远，出了问题真的是很麻烦的一件事儿。这三位宇航员在临走的时候啊，还拍胸脯打包票啊，不就是修理空间站嘛，小意思，拎着工具包就上了飞船了。然后这个土星1 B 火箭就一溜烟把他们送上了太空。到5月25号的时候，在关岛上空，这个康拉德就向地面报告了。他们已经看见了天空实验室了，而且正在向他靠拢。等着阿波罗飞船慢慢靠近了天空实验室，康拉德驾驶着一个飞船就绕着天空实验室转了好几圈你瞧那天空实验室这个惨哦，这半边太阳能板已经不翼而飞了，这保护罩呢也被彻底撕掉了，剩下那残骸刚好卡在了另外一块太阳能板的主轴上，结果这半边太阳能板呢就是伸不开。你难怪这没电呢。再看。空间站那筒子上，因为没有那层隔热层嘛，下边那漆都被晒翘了皮了，可见阳光暴晒的威力啊有多大！要知道啊，在地球轨道附近，包括在地面上，每平方米截面收到的阳光的总能量是 1.36 千瓦，这个数值叫太阳常数，这可不是一个小数字。康拉德开着船，带着俩小伙伴绕着天空实验室拍了很多照片，然后呢？慢慢传给地面，地面人员就可以想办法在水底下那模拟器上寻找解决方案。那下一步是干啥呢？这个先和这天空实验室实现对接，这样呢就能够保证飞船和空间站之间是可靠的刚性连接。这样总比这个飞船在空间站外边乱飘要好吧？万一撞上了是吧？然后呢，咱们先吃饭啊，吃饱了饭才能干活啊。等到吃饱喝足了。他们开着飞船和空间站分离了，然后小心翼翼的挪到太阳能板的边上。这个三个人呢，穿好了航天服啊。这个康拉德负责驾驶飞船，这个维斯手里拿着一撬杠，然后打开了阿波罗飞船的舱门。他探出去半个身子，下边那柯文呢，在下边抱着他腿。你看，你千万别飘走啊！那维斯呢，也没觉得啊，不就是上面有个什么东西卡在那儿了吗？他没觉得这东西要花多大力气，结果就把那个长得像皮带一样那个残骸啊，就是攥住了往下拽，拽了这半天就是拽不动。三个大老爷们儿对这个半尺都不到的这个东西啊，居然就束手无策啊，怎么使力气都没用，因为在太空里面脚下是没有根的。他们要是用力过猛的话呢，就明显感觉到脚底下这阿波罗飞船都被跟着一块都拉动了，往空间站上撞啊！这康拉德在舱里面就拼命调整阿波罗飞船的姿态，你别撞过去啊，不行啊！他也着急啊，因为调整姿态用的氮气都快用光了，这仨都没搞定。这个时候，他们已经快要进入地球的阴影区了啊，那就只能先放弃喽。他们开着船再次和天空实验室对接。这次就连对接都不太顺利，最后呢是靠他们出舱行走修理了一下门锁才对接成功的。说白了，这些个别看是航天设备，看上去好像挺精密的啊，这实在不行还得踹他一脚啊！如果一脚解决不了呢，你就再踹一脚啊！反正最后还是解决了，他们成功的对接了以后，他们累的已经精疲力竭了，就在阿波罗飞船里面就地休息，好好睡了一个觉，算是养精蓄锐。到现在为止呢，他们还没有进入到天空实验室的里边去一探究竟啊！他们一直都睡在外边呢。所以呢，等他们醒了以后呢，啊，就得进去呗。打头阵的还是这维茨，反正干啥事都是他先打头阵啊。他就带着那防毒面具，第一个钻进了空间站。进去以后呢，感觉还好，除了里边真的是热了一点以外，其他的一切还都正常。用仪器检测了一下空气的成分，发现。没有什么有毒有害的气体成分。这个时候呢，啊，其他两个人才放下心来，就跟着也钻到这个空间站里边了。他们从气闸舱进入到了轨道舱，这里边就比较宽敞了啊。在这个里面呢，还有一个科学试验用的出入口，这个口呢也是带一个小气闸舱的。然后呢，他们就从这个口钻出去了，然后举着那个遮阳伞啊，这个康拉德和维斯呢就小心翼翼的把这个遮阳伞给架起来了。这东西啊，你别说，它真是立竿见影的。一撑开，挡住了太阳以后，舱内的温度立刻就开始往下降，从54度降到了32度了。32度其实对地面上来讲也还是挺热的，但是总比那54度强多了呀，是吧？ 32度呢，也就是国内北方夏天的温度，是吧？ 54度那是印度，嗯，这个不不是一个级别的事儿，是吧？就这样，天空实验室的内部环境开始就慢慢的改善了。但是电力不够还是一个大问题，很多实验他没有办法做啊，怎么办呢？这三个宇航员呢也只能等着地面的解决方案。地面上有三个后备宇航员啊，还在水箱里边模拟演练呢。他们已经练了很久了，他们有没有办法对付那个皮带一样的残骸呢？呃，我们下次再说。科学声音。